0: Como Deus vai sarar a nossa nação? Como é que isso pode acontecer? Será que começa por essa pessoa que está ao seu lado? Será que Deus vai sarar a nação sarando os brasileiros? mudando a cosmovisão dos brasileiros nos transformando numa nação que não é a nação do jeitinho uma nação que não se orgulha de levar vantagem nós estamos durante esse mês lendo um livro quantos aqui estão lendo o livro retorno à santidade? levante sua mão olha lá, várias pessoas estão lendo Muitas pessoas não estão lendo O livro custa cinco reais Eu queria desafiar você a começar a lê-lo essa semana Se você terminou o ensino médio Você terminou o ensino médio porque você leu alguma coisa Não é verdade? Tem como terminar o ensino médio sem ter lido nada? Alguém consegue? Você só conseguiu terminar o ensino médio porque você leu alguma coisa se alguém terminou uma faculdade foi porque leu alguma coisa dá para terminar uma faculdade sem ter lido? mas porque eu tenho um objetivo de terminar uma faculdade até de má vontade eu li alguma coisa, não é mesmo? mas li se você fez um pós então, um mestrado aí você leu mesmo se você quer crescer na vida cristã amadurecer na vida cristã Leitura é pré-requisito básico esse livro ele vai ajudá-lo a enxergar muita coisa boa na sua vida a partir de muita coisa ruim que precisa ser mudada eu vou falar de novo esse livro vai ajudá-lo a enxergar muita coisa boa na sua vida a partir de muita coisa ruim que precisa ser mudada na saída desse culto hoje compre esse livro e comece a lê-lo hoje à tarde quem está dizendo isso para você não é um amigo quem está dizendo isso para você não é um desconhecido quem está dizendo isso para você é o pastor da sua alma. E eu gostaria que essa afirmação tivesse peso nos seus ouvidos e no seu coração. Quem está dizendo para você, compre esse livro e comece a leitura dele hoje à tarde é aquela pessoa que foi colocada por Deus na sua vida para zelar pelo seu bem-estar espiritual. Porque eu e os demais pastores dessa igreja entendemos que para o bem-estar da sua alma, você precisa gastar tempo lendo esse livro e refletindo nos textos bíblicos que estão nele. Está claro? Se você não tem condições de comprar o livro, que custa cinco reais, você vai ter a liberdade de dizer aos irmãos que estarão nos balcões, eu não posso nesse momento pagar o livro e esses irmãos com graça entregarão o livro para você sem cobrar nada porque é assim que a nossa igreja funciona não vai ser por cinco reais que a sua alma deixará de ser alimentada por esse livro sabe qual é o período do ano que nós estamos vivendo? alguém sabe dizer qual é o período do ano? qual é? Quaresma, estamos nos preparando para Páscoa, para a morte e ressurreição de Jesus. Por isso, nós estamos lendo esse livro. É por isso. Seus pastores pensaram estrategicamente quando escolheram esse livro para esse mês, não foi por acaso nós estamos construindo alguma coisa ao lermos esse livro nesse período que antecede a Páscoa confiem na liderança espiritual dos seus pastores se deixem pastorear aceitem a liderança espiritual daqueles que foram colocados por Deus para cuidar das suas almas quando nós damos a orientação para você ler esse livro para você deixar Deus falar a sua alma através desse livro e você não faz o que você está dizendo é, eu não tenho pastoreio sobre a minha vida eu não tenho líderes espirituais sobre a minha vida é isso que você está dizendo na prática eu cuido da minha vida espiritual eu faço o que eu quero eu não tenho que prestar contas a ninguém eu imagino que não é isso que você queira dizer mas é isso que você está dizendo na prática na saída do culto hoje pegue um desses livros vá para casa comece a lê-lo deixe Deus ministrar ao seu coração como ele tem falado ao meu como ele tem abençoado o meu coração. Ao coração dos nossos pastores. Ah, pastor, eu já li esse livro. Eu também já tinha lido. Lá em 2003. Ah, como foi bom. E está sendo interessante eu ler o livro de novo, vendo os comentários que eu escrevi na margem. Porque eu sou daqueles que lê livro escrevendo na margem e ver o que Deus falou comigo lá, e o que Deus está falando comigo agora. O bom desse livro é que quase metade do que está impresso nas páginas, sabe o que é? Texto bíblico. Você vai estar lendo Bíblia praticamente, enquanto você está lendo esse livro. Ele tem perguntas muito pertinentes. É um guia simples para aprofundar a purificação da sua alma. Sabe por quê? Todo avivamento na história, toda vez que o povo de Deus realmente foi confrontado com alguns pecados específicos, ele experimentou um frescor da presença de Deus. Fantástico. E é isso que nós queremos. Nós queremos que ao celebrar a Páscoa, nós estejamos sendo renovados pelo Cristo que ressuscitou não é isso que você quer? você não quer caminhar com Deus de uma forma mais intensa mais viva? não é isso que você deseja? deixe Deus usar essa literatura para abençoar sua vida deixe Deus usar os nossos ajuntamentos os nossos cultos para abençoar sua vida o convite especial de Deus para você se encontra em Jeremias e em Tiago. Vamos ler juntos esses dois textos? Vamos lá. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Nesse livro nós vamos ver sete categorias de purificação. E vai ser essa a estrutura do livro. Nós vamos falar sobre pecados de pensamentos, pecados de atitudes, pecados de palavra, a categoria em que nós temos que ser purificados nos nossos relacionamentos, nas nossas ações e nas nossas omissões e nós vamos falar também sobre pecados de autocontrole e autoconfiança. Hoje nós vamos estar falando sobre as duas primeiras categorias, pecados de pensamento e de atitude. Tem um esboço aí na, na revista IBB, para você poder acompanhar. Nós, quando nós falamos em pecados de pensamento, nós estamos falando como que nós podemos purificar a nossa mente. Porque o pecado começa aonde? Aqui. Toda batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente, dioturnamente, ela acontece aqui, na nossa mente. Os dados inflamados do inimigo são atirados contra a nossa mente. Mateus 15, 19 nos fala sobre isso. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Satanás ataca nossas mentes com pensamentos inapropriados, pecaminosos. Ele sabe que se ele desenvolver fortalezas aqui dentro, se nós passarmos a acreditar em mentiras, ele tem como nos destruir. Provérbios 23, 7 diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se nós damos lugar dentro de nós para acreditar determinadas coisas sobre nós mesmos... Nós vamos passar a agir a partir daquilo. Se nós acreditamos que nós somos burros, eu vou reprovar nas provas, porque eu vou estudar a partir desse pressuposto. Se eu acredito que eu não consigo, dificilmente eu conseguirei. Se eu acredito que ninguém me ama, dificilmente eu me sentirei amado por alguém. Porque eu sempre vou me relacionar com as pessoas partindo do pressuposto de que elas não vão me amar. Não importa o quanto elas me amem. Eu sempre verei as atitudes e o que elas me dizem a partir do pressuposto de que elas não me amarão. É impressionante que o que você pensa é em grande parte do que, do que você é. Você só poderá ser cheio de Deus à medida que você se esvaziar de você mesmo. E quando eu me esvazio de mim mesmo, aí eu começo a descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. E quando eu construo uma imagem de mim mesmo, a partir de quem eu sou em Cristo Jesus, aí o meu pensamento começa a refletir uma percepção da vida como Deus a vê. Aí eu posso ter certeza da minha salvação. Porque eu não sou salvo porque eu fiz boas obras ou porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E Ele me perdoou de todos os pecados. Vamos ler juntos Romanos 10, 9? A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem certeza de salvação? A dúvida de salvação, ela é construída na, na mente da pessoa, e Satanás tenta colocar isso lá. Por quê? Porque se você não tem certeza de salvação, ele consegue tirar de você toda a alegria da vida cristã. Ah, mas quem constrói a vida cristã em cima da certeza de salvação, vive com paz. Com certeza de ter sido aceito por Deus. E consegue pensar no que é eterno. Segundo Coríntios 10, 5 diz, destruímos argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu consigo pensar. Cati, colocar meu pensamento cativo naquilo que é eterno, duradouro Por quê? porque a minha mente está focada em Deus porque eu tenho certeza que eu fui aceito por Deus quando você começa a centrar a sua mente no Senhor você começa a pensar naquilo que é puro e pensar no que é puro se torna algo normal porque pensar em Cristo, pensar em Deus é o que é normal na minha vida. Nós vivemos num país latino e particularmente os homens num país latino, eles são treinados desde a pré-adolescência, adolescência, a olhar uma mulher e olhar com uma intenção impura. Nós somos treinados pelos mais velhos. E menino que é menino, quando passa uma mulher, ele acompanha com olhar. Ele não sabe nem porquê, mas como todos os homens acompanham com o olhar, porque ele é homem, ele acompanha também. Ele não sabe nem porquê. E com o tempo ele começa a ter malícia e a descobrir o porquê que os outros homens acompanham com olhar e ele treina a sua mente a olhar um ser feminino com malícia. E quando você se converte, você tem que treinar de novo a sua mente a não despir mulheres quando você olha, a não acompanhar com o olhar mulheres que passam perto de você. Isso é pensar no que é puro. Mas para fazer isso, você tem que ter descoberto que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu abandono esse jeito de viver. Quando nós vemos o que, a resposta que Jesus dá em Mateus 22, 37, nós descobrimos o que é ter pensamento puro. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu só vou conseguir ter um, um pensamento, uma mente pura, se eu tiver um foco claro em quem é prioridade na minha vida. Muitos homens se convertem e durante anos eles lutam com esse treinamento mental que eles tiveram ao longo da sua adolescência e juventude. Eu me lembro que eu só consegui ter vitória quando eu decorei um versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A mulher já tinha ido embora até eu terminar de recitar o versículo. E era isso mesmo, e eu fechava o olho. E o meu acordo com Deus era esse a hora que aparecia uma mulher e o sinal de alerta batia eu fechava o olho e eu começava a recitar o versículo quando eu terminava de recitar o versículo abria o olho, ela já tinha ido embora mas sabe, isso foi limpando a minha mente e não é verdade que a palavra de Deus tem esse poder? vamos ler alguns textos que falam da palavra de Deus lá no Salmo 1,2, vamos lá ao contrário sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas heredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A busca de santidade é uma atitude mental e espiritual. A palavra grega para busca significa perseguir intensamente, perseguir com paixão. Você tem buscado santidade com paixão? Você quer ser santo mesmo? Com esse negócio de buscar santidade. É. Para quê? Não precisa ser tão fanático. A segunda categoria, que fala de atitude, lida com essa intensidade de busca. Porque, na realidade, quando Deus examina as nossas vidas, Ele não vê apenas o nosso comportamento exterior, Ele vê a atitude do coração. Ele vê o combustível do comportamento exterior. Ele vê o que me leva a agir de determinada maneira. Você tem vivido a vida com paixão? Ou você é uma pessoa meio morna? Apocalipse 3, 15 e 16 fala um pouquinho sobre isso quando diz conheço suas obras. Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Já houve um tempo em que você amou e se viu a Deus de modo mais ardente do que hoje? Você consegue identificar um momento em que existia mais amor, mais paixão por Deus e pela sua obra? Se você quer viver uma vida santa... Você precisa viver com humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E talvez a maior dificuldade para nós buscarmos santidade, seja orgulho espiritual. O orgulho espiritual é a pior doença que pode se abater sobre alguém convertido. Porque o orgulho orgulhoso espiritual, ele não precisa estudar a Bíblia, porque ele já sabe tudo. Eu já me formei em escola bíblica. Esse negócio de CFI eu não preciso fazer. O que, que vai ter lá de novidade para mim? Não, esse negócio de célula, sabe, não, não tem necessidade... E o pessoal lá, todo mundo é tão imaturo na célula, ficam aquelas conversinhas bobas, atrás daquelas perguntinhas sem graça em cima do texto bíblico, sabe? E todo mundo é tão imaturo na célula, tudo crente novo, eu já tenho 35 anos de igreja. Já ouviu isso de alguém? Sabe, eu sou tão espiritual, as pessoas lá são tão imaturas, e, eles não estão no meu nível orgulho espiritual é a pior doença que pode se abater sobre a vida de alguém convertido é esse o pecado que não tem perdão que Jesus fala porque o Espírito Santo não consegue convencer essa pessoa do seu pecado então não tem arrependimento então não tem perdão. Como é importante nós aprendermos a viver a vida vencendo o mal com o bem. Como é importante vivermos a vida dando para aquelas pessoas que desejam o mal justamente o que elas não esperam. Porque nessa sociedade é sempre assim, né? Toma lá, dá cá. E olha, quem faz cinco leva dez de mim. Aprender a não fazer de novo. Não é desse jeito? E a palavra de Deus nos desafia a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E por fim, o Senhor nos desafia a viver a vida com contentamento. Hebreus 13, 5. Vamos ler juntos esse texto? Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse... Você é uma pessoa contente? Satisfeita? Grata pelo que você tem? Você é dizimista? Você dá ofertas? Com alegria no coração... Você é uma pessoa que quando fala sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre o seu cônjuge, quem escuta você falar sai abençoado dizendo como é bom encontrar alguém feliz. Porque uma pessoa contente traz esperança para quem conversa com ela. Eu queria que você visse um vídeo que mostra alguém que vive com paixão e alguém satisfeito, contente. Veja lá esse vídeo.
1: Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E dia, garoto. Bom dia, tá bem? Tranquilo? Valeu! Bom, hein? Tudo bem? Talvez a senhora não tá sabendo, é necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando pra passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita pra encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Valeu, hein? Bom trabalho, hein? Bom dia, senhora. A senhora tá bem? Então Tá bom, muito bom, hein? Desconto no IPVA de 2015. Senhor, por favor. Pega aqui pra parte, senhor. Por gentileza. Usa a parte da sua própria segurança. Ó a viseira levantada. Bom dia, senhor. Utiliza a viseira sempre fechada pra evitar que inseto, qualquer pedra, bata no seu olho. Só venha perder a vista. Tem um olho até bonito. Queria ter um olho assim, viu? Utiliza a viseira fechada, por favor. Tenha um bom dia, hein? Obrigado, hein? Bom dia, senhor. baixo o vídeo, por favor. Procura utilizar o cinto de segurança, a sua própria segurança. Obrigado, aí. O rapaz ele tá correto, olha lá. Pelo ajudou ajuda o amigo a salvar a vida do amigo. Então, bom dia. Cuidado, senhor, dirigir com o celular. Só pode, às vezes, o celular tirar atenção além da inflação, só pode bater com o veículo. Você tem que andar de cinto. O motorista tá aí, você cobra dele, se tá dirigindo. É o horário do quinto, meu amigo? É mais fácil pra, pelo menos você controlar o horário, né? Valeu, obrigado. Só é horário dele. 508, você não perdeu o horário, alguém quer 508 aí, quem pegou 510? Só pega 508 também, 500, olha o 500 aí gente, você tá bem? Só aguenta um pouquinho, só tem uma senhora correndo ali, senão não morre aqui, e aí meu amigo, bom dia, aí deu tempo aí, valeu, obrigado aí motorista, agradece o motorista aí, obrigadão, mano, bom dia, tá aqui o horário dele, Só senhor aí que ele daqui tá um pouco a o senhor, passou um agora vazio. Esse trabalho que é realizado aqui, próximo ao Obdique, na Rua Ceará com a Rua São Paulo, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas, pessoas dirigindo veículos, E que às vezes por determinadas situações torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá los com dignidade e com respeito, não só multá-los, mas se ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. E isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho. Porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidente no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz.
0: atitude atitude você pode fechar seus olhos quando você pensa em pecados de pensamento olhando aquela lista dúvidas de salvação não pensar no que é eterno olhar só as coisas passageiras, temporais não pensar no que é puro ter uma mente impura você tem pecado nessa área? Peça a Deus para purificar você. Peça perdão, Senhor. Quem sabe você tem pecado na área da atitude e você realmente não tem vivido a vida com paixão, com dedicação ao Senhor. Aquele primeiro amor faz tempo que foi embora. Quem sabe humildade não faz parte da sua experiência realmente você tem um coração soberbo e o Espírito está conversando você disso quem sabe você não tem retribuído o mal com o bem você não tem sido uma pessoa mansa uma pessoa que perdoa uma pessoa bondosa uma pessoa que no que está em você, no que depende de você. Vive em paz. Quem sabe você tem se transformado numa pessoa reclamona, descontente, achando sempre que os outros têm mais, ganham mais, são privilegiados, favorecidos. Sempre você é desprestigiado, sempre você recebe menos. Do que merecia, do que deveria. Falta contentamento. Peça perdão a Deus por essa atitude. E diga a Deus: Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia o meu pecado foi cravado para que eu alcançasse perdão. arrependimento nos leva a confissão confissão possibilita perdão todo aquele que busca encontra todo aquele que pede recebe ah que coisa boa como é bom viver com essa segurança de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que a perdão ah, que coisa boa viver com essa segurança. Que o Senhor nos perdoa. Glória a Deus por isso. Quem sabe você ouviu tudo isso e você diz: Deus, muito obrigado. Eu tenho tido vitória nessas áreas. Louve a Deus por isso. Louve ao Senhor. Nós vamos participar da ceia que momento especial vamos celebrar o alto preço que foi pago para que tivéssemos certeza de vida eterna perdão eterno você vai estar recebendo os elementos daqui a pouco irmãos vão estar distribuindo os elementos para você enquanto você estiver recebendo esses elementos você vai lembrar do corpo que foi moído pelos seus pecados, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Que coisa linda! Momento de confissão, momento de consagração. sentados como estamos se você conhece a letra de cor nem abre os olhos vamos começar a cantar bem baixinho vamos lá bem baixinho Olhos, momento de oração silenciosa. Se você quiser se ajoelhar, pode fazê-lo agora. Um tempo seu com o Senhor, tempo de confissão, tempo de gratidão pela vida eterna recebida em Cristo Jesus. Se você quiser se colocar de joelhos, faça isso agora. Onde você está? Tempo de consagração, tempo de oração seu com o Senhor quem sabe você precisa colocar diante do Senhor agora alguém que não está aqui que você gostaria muito que estivesse participando desse momento de ceia do Senhor interceda por essa pessoa coloque a sua vida diante do Senhor Consagra essa pessoa ao Senhor ore pela sua vida pedindo purificação ore por nós como igreja durante esse mês de março que de fato Deus possa nos purificar como igreja, como irmãos em Cristo que seja um tempo de limpeza espiritual de busca um tempo em que nós possamos experimentar de uma forma completamente nova o agir do Senhor em nosso meio. Olha ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso, eu preciso do mover do Senhor na minha vida, purificando a minha mente, meus pensamentos. Diga isso ao Senhor, com teu Santo Espírito. Diga, Senhor, eu preciso que o Senhor purifique as minhas atitudes. Me dê uma motivação pura para te servir. Deus amado, nós nos consagramos no teu altar pedimos que o fogo do altar nos purifique que o teu Santo Espírito revele tudo aquilo que precisa ser extirpado das nossas vidas que o teu Santo Espírito nos mostre aquilo que tem que ser acrescentado à nossa existência para que ela reflita a Tua vontade. Ó oh, Deus querido, nós nos consagramos a Ti neste momento de ceia. Segurando esse pão, esse cálice, nós rendemos graças pela morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Rendemos graças porque fomos perdoados dos nossos pecados porque fomos purificados das nossas iniquidades porque há nova vida em Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor recebe a nossa gratidão o nosso louvor porque nós o fazemos no nome de Jesus amém Amém. a palavra nos diz que tendo dado graças partiu o pão e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim façamos todos mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, bebamos todos. Quantos aqui já tiveram seus olhos abertos? Levante a mão. Já viram essa vida em Cristo? Dê a mão para o irmão que está do lado. Nós vamos cantar o coro, a capela, sem instrumentos. Escutando só a voz desse povo que abriu os olhos. Vamos fechar os corredores aí. Esse é povo de Deus que foi tocado por essa mensagem por esse poder transformador. Vamos louvar ao Senhor. Foi lá nessa cruz, aonde a nossa vida foi transformada pelo poder do Senhor. aleluia Senhor, porque o Senhor abriu nossos olhos e nós vimos uma vida que vale a pena ser vivida aleluia Senhor, porque o Senhor nos fez enxergar que há vida e vida é eterna em Cristo Jesus aleluia Senhor, porque nós vivemos e vivemos porque Cristo vive em nós e agora não mais a vida que nós vivemos, vivemos na força da carne, mas ao é teu Santo Espírito que nos capacita. Aleluia, Senhor, porque vivemos com a certeza de vida eterna após a morte. Aleluias, porque nós não vivemos sós, nós vivemos com irmãos, irmãs em Cristo, vivemos em família. Ó Deus amado, glorificado, exaltado, engrandecido seja o Senhor eternamente e agora que o teu amor Senhor que é eterno insondável que a graça do Senhor Jesus que nos alcançou que as consolações e a direção do teu Santo Espírito que está conosco sejam conosco e com todo o teu povo hoje e sempre amém amém, dê um abraço Nesse irmão, nessa irmã que está do seu lado, abençoe-o em nome de Jesus.